und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feldys Travel Diary und zunächst einmal wünsche ich euch ein frohes neues Jahr, beste Gesundheit, Glück und alles das, was ihr euch wünscht. Ich hoffe, ihr seid gut rübergekommen und ich hoffe auch, dass ihr eine schöne Weihnachtszeit hattet und jetzt mit neuer Energie in das neue Jahr gestartet seid. Und auch bei mir war natürlich viel los. Wir haben uns zuletzt am 31.12. selbst gehört. Und am 31.12., ihr könnt es euch vorstellen, ist natürlich noch einiges passiert. Uli und ich haben unseren letzten Nachmittag zu zweit genossen. War wirklich richtig, richtig schön. Wir sind dann noch mal länger spazieren gegangen, haben dort dann noch eine Sandkrippe besucht. Hat sich wirklich extrem gelohnt. Und wir sind auch noch nach Terror gefahren, haben dort auch den Markt besucht und da war auch noch mal eine kleine Krippe, also wirklich äh, ein sehr, sehr kleiner, entzückender Ort. Leider war es halt so, dass der Markt nicht so voll war wie noch vor einigen Wochen und auch nicht alle Stände waren aufgebaut, da hatte sich Uli ein bisschen mehr erwartet. Nichtsdestotrotz, Terror ist ein sehr schmuckes Städtchen und insofern hat sich der ganze Spaß dann auch entsprechend gelohnt. Und dann haben wir am Sonntagabend, also dem Silvesterabend, noch ein kleines Picknick am Strand gehabt. Das war ein großer Wunsch von Uli, den sie wirklich sich fest vorgenommen hatte, dass wir den umsetzen. Und das war auch total romantisch beim Sonnenuntergang, dann mit Möhren und Humus und ein bisschen Brot und Käse da einfach zusammen das Jahr zu beschließen, nochmal über das Jahr zu reflektieren. Und dann haben wir uns nochmal eine kurze Zeit nach Hause zurückgezogen. Meine Mutter und mein Bruder sind nämlich am Silvesterabend in Krankenaya angekommen mit einem Bustransfer. Und später haben wir uns dann auch mit denen getroffen, um dann direkt ins neue Jahr zu starten. Und meine Mutter und mein Bruder sind im Serk Hotel untergebracht. Das ist ein Vier-Sterne-Hotel in Las Palmas, direkt am Playa de las Canteras Beach. Und äh, ist ein echt gutes Hotel, auch mit Frühstück und vier Sterne, komfortables Zimmer. Also kann ich nur weiterempfehlen. Nichtsdestotrotz hatten meine Bruder und meine Mutter erstmal einen Start mit Schrecken hier in Las Palmas de Gran Canaria, weil sie in einem Restaurant essen waren, Casa Akraine hieß es, in dem sie, sage ich mal, so einen kleinen Reinfall erlebt haben. Sie haben nämlich dort das Silvester- oder Weihnachtsmenü, wie sie es genannt haben, gegessen für 170 Euro, also 85 Euro pro Person. Das Essen war zwar wohl einigermaßen gut, aber sie hatten halt einfach beim Betrachten der Speisekarte nicht den Preis gesehen. Das war natürlich auch ein Spezialpreis für Silvester selbst. Und trotzdem unverschämter Preis. Und das Witzige war, wir haben dann auch mal die Bewertungen vom Casa Akraine angeschaut. Und es war halt einfach eine Durchschnittsbewertung von 1,6, also was wirklich schon richtig unterdurchschnittlich ist. Nichtsdestotrotz, das Essen hat wohl geschmeckt, aber natürlich wollten sie jetzt nichts auf diese Weise so viel Geld loswerden, weil es war jetzt sicherlich nicht so gut wie jetzt zum Beispiel bei Uli und mir im Sorondongo Restaurant, von dem ich euch letzte Woche erzählt habe. Und dann haben wir uns gegen neun mit den beiden getroffen, waren dann auch noch kurz auf deren Hotelzimmer, haben das Ganze uns mal angeschaut und dann haben wir uns Richtung Strand begeben, wo wir dann die digitalen Nomaden getroffen haben. Das wurde dann mit der Zeit eine immer größere Gruppe. Dort haben dann auch meine Familie auch mal so Leute wie Milos kennengelernt, wie den Max, der aus Österreich stammt, wie den Jonathan, wie die Rosanna und so weiter. Wir hatten auch noch eine nette Bekanntschaft mit Bekannten von der Rosanna, ebenfalls Finnen, eine Finnen und ihr Freund, sehr, sehr sympathische Leute, also bisher habe ich echt einen super Eindruck 
von allen finnischen Leuten hier. Also wirklich äh, ein tolles Volk und ich möchte irgendwann wirklich dorthin reisen. Und dann haben halt alle digitalen Nomaden so ein bisschen darauf gewartet, dass es endlich zwölf wird. Und dann haben wir halt noch das Feuerwerk angeschaut und das Ganze noch äh, halt uns gegenseitig ein neues Jahr, frohes neues Jahr gewünscht. Und Uli und ich haben uns dann aber entschieden, genauso wie meine Mutter und mein Bruder, uns zurückzuziehen und ein bisschen eher schlafen zu gehen. Wurde dann trotzdem halb zwei. Die meisten anderen digitalen Nomaden sind dann noch ins Tao gegangen, das ist ein Club hier, so zwei Kilometer weg von hier und haben dann entsprechend hart gefeiert. Das neue Jahr haben wir dann äh, einfach mal entspannt gestartet. Ich bin dann trotzdem so gegen zehn, halb elf aufs Rad und habe eine längere Tour gemacht, bin bis auf 1000 Meter hochgekommen über Santa Brigida, San Mateo und dann schließlich Terror mit einer schönen Abfahrt wieder runter nach Tamaraceite und dann wieder nach Las Palmas de Gran Canaria. Die Straßen waren leer und das Wetter war herausragend. Insofern habe ich es dann einfach nur hundertprozentig genossen, einfach mit dem Rad in der Natur das Jahr zu beginnen und habe ich natürlich auch auf Instagram entsprechend festgehalten. Am Abend haben wir dann nach einem entspannten Tag noch gemeinsam mit meiner Mutter und meinem Bruder etwas gegessen. Wir waren im Toma Pan y Mayo Restaurant. Das ist jetzt mittlerweile schon so ein Standardrestaurant, weil wir einfach gemerkt haben, so die Qualität ist gut, es schmeckt lecker und äh, es ist so ein bisschen so das Standardrestaurant hier geworden, was sich wirklich sehr, sehr gelohnt hat. Und da haben dann Uli und ich auch die beiden eingeladen, auch als kleines Weihnachtsgeschenk. Und den nächsten Tag sind wir dann gemeinsam, also mit Mutter und Bruder und natürlich Uli, nach Puerto de Morgan gefahren. Das ist im Süden von Gran Canaria, also war schon eine Stunde Fahrt. Und in Puerto de Morgan waren wir lecker essen und es nennt sich auch das Venedig Gran Canarias. Ein richtig, richtig schöner Ort, wirklich Schmuck und ganz, ganz viele weiße Häuser, die auch irgendwie, wie soll ich es beschreiben, so ein bisschen kitschig aussehen, aber halt einfach ein schönes Flair vermitteln. Der Hafen ist auch sehr, sehr, sehr schön. Und ja, dann haben wir wirklich in einem guten Restaurant dort essen dürfen. Und danach sind wir noch zu den Dünen von Mas Palomas gefahren. Ich kannte es natürlich schon, aber Uli, meine Mutter und mein Bruder natürlich nicht. Und deswegen haben wir dort halt angehalten, sind dann ein bisschen in die Dünen reingewandert. Uli und ich ein bisschen mehr die anderen beiden haben sich dann irgendwann auf eine Düne gesetzt und entspannt. Und ja, alle fanden es richtig, richtig schön. Und äh, ja, ich bin ja vor einigen Wochen da schon mal alleine gewesen. Bin dann ja auch mehrere Kilometer gelaufen, bis zu zehn. Und äh, ich denke, wir werden dann im März oder April, wenn Uli nochmal da ist, dann auch ein bisschen länger dort noch laufen. Aber landschaftlich wirklich einmalig und wenn ihr nach Maspalomas kommt, dann wegen den Dünen, weil wegen des anderen Zeugs lohnt es sich eigentlich nicht. Es sei denn, ihr wollt wirklich einen klassischen Hotelurlaub oder einen klassischen Partyurlaub oder ja, was auch immer. Und dann haben wir, nachdem wir uns noch ein kleines Eis gegönnt haben, uns auf den Rückweg begeben nach Las Palmas. Und da hat dann abends noch das Abschiedsessen mit Ingo stattgefunden. Ingo ist nämlich seit letzter Woche Mittwoch wieder in Deutschland im kalten Berlin. Er hat mir auch geschrieben, dass er sich so ein bisschen schwer tut, weil halt auch die Distanzen in Berlin auf einmal wieder so groß sind und natürlich auch mit dem Temperaturunterschied hat er zu kämpfen. Und ich muss jetzt auch noch mal hier an der Stelle den Ingo entsprechend würdigen, weil ich habe das eigentlich mir schon für den letzten Podcast vorgenommen. 
habe es dann aber irgendwie im Eifer des Gefechts gänzlich vergessen. Der Ingo ist einfach ein mega geiler Typ. Und ich konnte in den letzten Wochen so viele neue Perspektiven gewinnen. Beispielsweise war auch er der Ideengeber für den KI-Podcast mit Rico Bogen, hat mich da auf ein neues Level gebracht. Und auch ansonsten konnte ich mich mit ihm halt über diverseste Themen, sei es jetzt wirklich Frauen, Beziehungen, äh, Liebe und so weiter, super austauschen. Ich konnte da halt wirklich einen großen Mehrwert für mich rausziehen und er ist eine sehr bereichernde Person und er fehlt der Gruppe um Milos, Rosanna und mir wirklich sehr. Und ja, an der Stelle fällt mir jetzt auch gleich die Amiria ein. Die Amiria, die ich ja auch hier kennengelernt habe, ist auch zu einer guten Freundin geworden. Ist jetzt schon seit einiger Zeit wieder in Deutschland, aber sie wird für eine Woche uns hier nochmal im März besuchen kommen. Da freue ich mich natürlich auch schon sehr. Und beim Abschiedsessen mit dem Ingo war es dann so, dass wir noch im Tasca Galilea waren wo man ja bekanntermaßen um Punkt 8 da sein muss, weil es dann immer eine Riesenschlange gibt. Und wenn man da nur eine Person fehlt, dann wird man nicht reingelassen. Aber dieser ganze Aufwand hat sich zu 100% gelohnt, weil das Essen dort war einfach einmalig. Und wir haben uns wirklich ganz, ganz viele Tapas gegönnt. Und die Qualität der Tapas war wirklich richtig, richtig gut. Immer noch nicht auf dem Niveau, was ich aus Kreta gewöhnt bin, aber für spanische Verhältnisse wirklich einmalig. Und deswegen werden Uli und ich da sicherlich, wenn sie das nächste Mal da ist, auch nochmal hingehen. Und ich bin auch sicher, dass Milos, Rosanna und ich, die übrig gebliebenen, uns auch dort bald wieder blicken lassen werden. Den nächsten Morgen sind wir dann mit dem Auto, nachdem wir mal wieder 20 Minuten gemeinsam zum Santa Catalina Parkhaus laufen mussten. Mit dem Auto haben wir uns dann nach Moja erstmal begeben. Dort haben wir dann meine Mutter und meinen Bruder abgelassen, weil die nicht so gerne wandern. Und Uli und ich sind dann noch ein Stück weiter gefahren in einen Wald namens Los Tilos. Und da gab es so eine kleine Zwei-Kilometer-Runde. Und Los Tilos ist wirklich ein super, super schöner Ort. Also wirklich Natur pur. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, man ist in den Alpen, aber auch zugleich im Urwald. Und allgemein hier der Norden. Gran Canarias in den Bergen ist für mich wirklich das absolute Highlight und ich kann nur jedem empfehlen, hier mal vorbeizukommen. Die Natur ist wunderbar und im Vergleich zu anderen kanarischen Inseln, wie jetzt Fuerteventura, ist halt auch kulturell, aber auch so hinsichtlich, wie man halt Freunde gewinnen kann und so weiter, von der Infrastruktur einfach wesentlich mehr da, was ich vor allem für einen längeren Aufenthalt sehr, sehr wichtig finde, wenn es jetzt wirklich darum geht, mal eine Woche abzuschalten, dann ist vielleicht Fuerteventura besser, weil die Strände dort sicherlich nochmal eine Spur attraktiver sind. Aber auf der anderen Seite gibt es in Fuerteventura halt nichts außer Hotels und Strand und dann halt ein paar karge Berge. Und das ist halt hier in Gran Canaria ganz anders. Das gibt es natürlich im Süden auch, so ein bisschen eine kargere Landschaft. Aber im Norden ist halt wirklich auch eine üppige Vegetation, weil halt hier auch ein bisschen mehr Niederschlag fällt. Und nachdem wir dann diesen äh, Wald besichtigt haben, haben wir uns dann nochmal in Moja getroffen. Auch ein sehr, sehr kleines, aber umso schöneres Städtchen. Und sind dann noch gemeinsam mit dem Auto nach Viergas gefahren. Und Viergas war auch ein total schöner Ort. Da ist dann auch so eine kleine Straße, wo alle Kanareninseln dargestellt sind mit zusätzlichen Informationen. Und auch alle Bezirke von Gran Canaria werden nochmal schön malerisch und mit Fresken dargestellt. Wirklich ein sehr, sehr schöner Ort und dann sind wir noch zu einem Restaurant gegangen und dieses Restaurant war echt zu empfehlen, war günstig und sehr, sehr lecker. Ich habe da auch so eine Kichererbsensuppe unter anderem gegessen, einen frittierten Käse, das waren so meine Highlights und 
wenn ihr da hin wollt, ja, kommt auf mich zu und dann sage ich euch, wie das Restaurant hieß, ist, denke ich, auch für eine Radfahrt oder so ein ganz guter Ort, um mal eine Pause zu machen, weil man ja doch auch an einem Tag hier relativ weit kommen kann. Tatsächlich bin ich dann nachmittags auch noch die gleiche Runde, die wir mit dem Auto gefahren sind, mit dem Rad abgefahren und ich hatte knapp zwei Stunden Zeit, das war wirklich ein bisschen eng. Und nach einer Stunde 36 war ich erst in Viergas, aber dann bin ich wirklich von Viergas und das waren dann über 20 Kilometer äh, in 31 Minuten nach Hause gefahren. Es ging natürlich fast nur noch bergab, aber man kommt hier in so einen Geschwindigkeitsrausch, aber dementsprechend hart ist es halt auch hier die Anstiege zu fahren und ich bin echt froh, dass ich da meine Übersetzung geändert habe. Abends waren wir dann noch mit Bubaka und seiner Frau Essen im Café Zentral. Das ist so Richtung Las Arenas hier in Las Palmas, auch in Strandnähe vom Playa de las Canteras. Und es sah jetzt nicht so besonders aus, scheint so ein bisschen so ein Surfercafé zu sein, aber es war richtig gut und auch richtig günstig. Und es war einfach ein total schöner Abend mit Bubaka und seiner Frau. Wir haben mehr über die beiden erfahren, über ihre Liebesgeschichte, auch über die Herausforderungen jetzt ja mit Anerkennung ihrer Heirat, dann auch die Sprachbarriere, die der Bubaka hat, was er arbeitet und aber auch, diese, dieses Festhalten an der Liebe, die unter wirklich schwierigen Vorzeichen stand, durch Corona unterbrochen, teilweise ein Jahr nicht gesehen. Und beides sind sehr, sehr tolle Menschen, die ich wirklich sehr wertschätze, weil man halt auch viel mitnehmen kann von denen. Auch ich habe wirklich den Eindruck, dass der Buber das, die Welt einfach mit positiveren Augen sieht, als das jetzt zum Beispiel viele Deutsche gewohnt sind. Und ich bin wirklich froh, mit Bubaka hier einen wirklich guten Freund gefunden zu haben. Und ich hoffe, dass der Kontakt jetzt weiter bestehen bleibt, weil er hat sich jetzt dazu entschieden, den Spanischkurs zu wechseln. Er geht jetzt in einen Spanischkurs speziell für Migranten aus Afrika. Und da ist er wahrscheinlich ein bisschen besser aufgehoben, weil dann halt auch seine ursprüngliche Heimatsprache Wolof äh, ja beim Unterricht verwendet wird, bei den Übersetzungen. Und ja, der Kontakt wird trotzdem bleiben, weil ich glaube, wir haben da jetzt echt schon eine gute Freundschaft aufgebaut. Den nächsten Tag, das war dann der Donnerstag, bin ich kurz mit meinem Bruder ins Krafttraining und dann sind Uli und ich nach Fontanales gefahren und haben dort eine knapp 13 Kilometer Wanderung gemacht durch einen Barranco und die Wanderung war wirklich landschaftlich traumhaft, weil man so viele tolle Ausblicke hatte. Es war relativ viel asphaltierte Straße, gar nicht so sehr jetzt irgendwie Gras oder Kieswege oder so. Pfade, sondern wirklich auch viel Straße, gab natürlich auch ein paar Pfade und ein paar Höhenmeter zu absolvieren und die Höhenmeter, die man zu absolvieren hatte, häufig auch auf kurzer Strecke, nicht nur, aber teilweise und dementsprechend war es auch gar nicht so unanstrengend, aber es hat sich total gelohnt und äh, wir sind halt erst ein Stück runtergelaufen, dann ein Stück hoch, in der Zeit haben wir halt auch noch so ein bisschen die Pläne geschmiedet für die Sommerferien, was war da jetzt zu machen und da habe ich jetzt auch gleich die nächsten News für euch. Ich habe mich jetzt entschieden, noch den Ironman Kopenhagen zu machen, habe mich jetzt auch schon gemeldet und bin ganz aufgeregt. Wir werden dann im Rahmen dessen Kopenhagen besichtigen und natürlich auch noch Dänemark ein bisschen und ich freue mich da schon total drauf, weil wenn man diese skandinavischen Länder besucht, dann im Sommer weil da ist es halt noch schön warm dann vielleicht und ihr wisst ja alle, ich mag die Kälte nicht so. Und ja, das war einfach ein total schöner Ausflug mit Uli und abends sind wir dann nochmal ins Toma Panimoya gegangen, gemeinsam mit meiner Mutter und meinem Bruder und das Essen war wieder super lecker, wir haben Kalamari gegessen und ja, wenn er hierher kommt oder mich mal besuchen wollt, dann werdet ihr das Restaurant sicherlich auch mal 
ja, kennenlernen. Genau, und am Freitag war dann Ullis Abreisetag. Und ich muss sagen, ich war extrem traurig. Sie war auch extrem traurig. Die zwei Wochen haben uns extrem gut getan. Wir haben uns super gut verstanden und unsere Beziehung ist einfach nochmal gefestigt. Wir sind auch nochmal irgendwie gefühlt beide nochmal ein Stück sicherer und äh, in der Beziehung. Und trotz der langen Zeit, wo wir uns nicht gesehen haben, waren wir uns überhaupt nicht fremd, sondern im Gegenteil. Und ja, wir versuchen jetzt dieses Jahr noch zu heiraten, also standesamtlich zu heiraten, die richtige Hochzeit. Müssen wir mal schauen, ob wir die 2025 hinkriegen. Es ist halt wirklich, wir haben so viele Pläne im Moment, aber jetzt erstmal standesamtlich und das müssen wir halt dieses Jahr mal dann angehen. Ich denke mal so Oktober, September könnte soweit sein. Und dann, ja, muss ich sagen, war der Abschied schon schwer. Wir hatten dann den Vorteil, dass wir fast bis zu ihrem Abflug zusammenbleiben konnten, weil ich ja am Freitag nach Fuerteventura weitergeflogen bin, um dann den Markus zu besuchen, der dort seinen Urlaub bis Montag verbracht hat. Und dann konnte ich mich halt noch im Flughafen, bis quasi Uli dann ins Flugzeug eingestiegen ist, von ihr verabschieden. Und das war auch nochmal ein sehr intensiver Moment. Und ich bin echt sehr, sehr dankbar, dass ich Uli habe und freue mich natürlich extrem, wenn sie dann bald wiederkommt und wir sehen uns ja tatsächlich schon in fünf Wochen wieder, wenn ich nach Deutschland fliege, wobei ich da echt schon ein bisschen aufgeregt bin, weil ich habe echt Angst, wieder erkältet zu werden und wieder ewig flach zu liegen. Das wäre richtig scheiße, aber jetzt denken wir mal einfach positiv und man darf nicht solche selbsterfüllenden Prophezeiungen haben. Genau. Und dann bin ich eben in Fuerte angekommen. Der Markus hat mich noch abgeholt und wir haben dann aber eigentlich nichts mehr Spezielles gemacht, noch gut unterhalten, ein bisschen gegessen, ein bisschen rumgelaufen in der Hotelanlage. War ein Hotel, was wirklich auch auf Familien ausgerichtet war und schöne Poolanlagen, gutes Bett. Was ein bisschen mäßig war, war das Essen. Es war irgendwie ein hoher Materialeinsatz, aber irgendwie hat es nicht geschmeckt. Zum Beispiel waren die Nudeln und die Pizza, die ja eigentlich so ein Restaurant oder so ein Hotel besonders gut machen sollte, weil es günstig ist, echt nicht so schmackhaft. Die Pizza war noch eher schmackhaft. Und dann aber auch zugleich relativ viel Fleisch und Fisch. Ihr wisst ja, ich esse kein Fleisch mehr, aber natürlich kann ich das trotzdem beurteilen, was halt relativ viel da war, was teurer ist, was dann auch im Verhältnis besser war, aber auch nicht wirklich gut. Also insofern, glaube ich, sollte das Hotel dann nochmal beim Essen ein bisschen nachbessern. Nichtsdestotrotz war es ein schönes Hotel und ich kann es so im Gesamten auch weiterempfehlen. Und... Ich war dann am Samstag am Strand laufen, knappe 10 Kilometer, mal auf Sand und über Fels und äh, Fels und Rock, genau. Und es war wirklich mal schön, auch mal einen anderen Belag zu haben und direkt am Meer so die Meerluft einzuatmen. Das Wetter war auch traumhaft. Sonnenschein, blauer Himmel, so wie man es vorstellt. Und die Strände auf Ventura sind wirklich einmalig. Da kann Gran Canaria tatsächlich nicht mithalten. Aber warum ich Gran Canaria trotzdem vorziehe, habe ich, glaube ich, jetzt schon an mehreren Stellen eindrücklich erwähnt. Und dann haben wir abends noch so einen kleinen Ausflug gemacht. Oder was heißt abends? Mittags so nach La Parette und nach, ich weiß es gar nicht mehr, wie der Ort hieß. Da war, noch, war auf jeden Fall ein schöner Strand, so ein bisschen so wie in Lanzarote. Mit der Asche würde ich es jetzt mal nennen. Und dann haben wir da auch noch so eine kleine Höhle besichtigt. Und dann sind wir wieder zurück ins Hotel. Da habe ich dann Markus mal äh, ja, die bestimmte Medizin gegeben, wo ich ja so extrem drauf reagiert habe in der Woche zuvor. Er hat einfach die gleiche Dosis bekommen und hat einfach ungefähr gar nichts gemerkt. Aber gut, er ist auch ein bisschen schwerer 
als ich und insofern hat er wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Resistenz bei sowas. Und äh, ja, am Sonntag selbst dann hatte der Markus Geburtstag. Er ist 50 geworden. Da habe ich ihm natürlich erstmal gratuliert. Und dann haben wir noch einen schönen Ausflug gemacht, eine kleine Wanderung. Und zwar, sag mal mal, von Morochable noch ein Stück weiter Richtung Lands End. Und dann sind wir nach Kofete, heißt der Ort, gewandert und dann auch an den Strand, der natürlich sehr sauber und naturbelassen war, weil er natürlich schwer zugänglich ist. Natürlich war er auch mit dem Auto erreichbar, mit einem größeren Umweg, aber nichtsdestotrotz nicht jeder normale Urlauber fährt dahin. Und die Wanderung hatte so knapp 700 Höhenmeter, war vom Anspruch her, würde ich sagen, mittelmäßig. Es gab so ein paar Stellen, wo man aufpassen musste. Es war halt ab und zu mal rutschig, weil das halt auch wieder so ein bisschen so ein sandiger, ich nenne es jetzt mal Ascheboden war. Und nichtsdestotrotz hat es wirklich Spaß gemacht. Wir hatten auch ein ordentliches Tempo. Ich nenne es jetzt immer Speedwandern. Und ich muss sagen, ich liebe Speedwandern, weil mich nervt es echt, wenn man immer so hin und her bummelt, auch beim beim normalen Gehen oder Spazieren, wenn man da so Schritttempo geht. Das nervt mich, das finde ich anstrengender, als wenn man Zahn zulegt. Und so geht es mir auch beim Wandern, weil ich auch gestehen muss, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich liebe Wandern, ich liebe diese Natureindrücke, aber im Moment habe ich nicht so wahnsinnig viel Bock auf Wandern. Und dann denke ich mir immer, okay, du musst einfach ein Stück schneller wandern, dann hast du früher Pause. Und wir haben uns auch zwischendurch eine kleine Mittagspause in Korfete gegönnt. Und da habe ich den Markus dann anlässlich seines Geburtstages eingeladen. Und ja, der Markus hatte mich ja auch nach Fuerta fast eingeladen, Kom nee, komplett eigentlich eingeladen und das habe ich natürlich dann äh, auch ein bisschen was nochmal zurückgeben wollen und es war wirklich ein sehr, sehr äh, schönes Wochenende mit ihm. Ich habe mich dann am Sonntag auch noch ausführlich am Strand gedehnt, weil ich echt gemerkt habe, denen ist so, so wichtig, weil ich bei der Wanderung gemerkt habe, okay, du bist extreme Hüftburger verkürzt und im Oberschenkel in der Vorderseite und dann habe ich mich gedehnt und den nächsten Tag lief es gleich viel besser und am Montag war ich dann wirklich nochmal acht Kilometer in Mochochapel laufen und wie gesagt, es lief viel besser, weil mein Oberschenkel und mein Hüftbeuger nicht mehr so verkürzt waren, dank der Dehnung, deswegen sage ich halt jedem, dehnt euch, das bringt was und äh, wenn euch jemand was anderes erzählt, glaubt mir, es bringt was und am Montag ja, waren wir dann noch kurz am Strand, habe ich ein bisschen meinen Podcast gehört und gechillt und dann ging es Richtung Rückflug. Ich hatte so ein bisschen Hysterie, weil wir relativ spät am Flughafen waren. Und dem Markus ist dann echt der Fauxpas passiert. Dem sein Flieger hatte halt deutlich Verspätung. Die Fluggesellschaft hat dann geschrieben, ja, 19.50 Uhr geht es weiter. Er ist dann nochmal mit dem Bus wohin gefahren und wieder zurück. Und dann kommt er an und er hat den Flieger verpasst. Und naja, dann musste er den nächsten Tag halt, also musste er noch eine Nacht in Fuerte übernachten und dann für heute einen Flug buchen. Er hat es mittlerweile auch nach Deutschland geschafft. Ist auch wieder so eine Story typisch Markus. Aber auf der anderen Seite, ja, ist auch die Fluggesellschaft da mitschuld, wenn die da falsche Informationen geliefert haben. Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt dann ausgeht, ob die ihm irgendwie eine Entschädigung zahlen oder ob er letztlich auf dem Geld sitzen bleibt. Ich würde im Zweifel immer mal sagen, der bleibt auf seinem Geld sitzen. Und dann habe ich gestern Abend dann wieder meine Mutter und meinen Bruder getroffen, die auch noch diese Woche da sind. Und dann waren wir noch im Chihuahua essen. Das ist ein mexikanisches, südamerikanisches Restaurant mit so Tacos. Es war mega lecker. Auch wenn ich glaube, ich habe es nicht so gut vertragen, weil ich mir heute vor allem morgens ein bisschen übel gefühlt habe. Und das ist jetzt mittlerweile weg. Ich habe mich heute auch nicht so wahnsinnig gut gefühlt. Trotzdem, weil ich mich jetzt auch nicht richtig krank gefühlt habe, habe ich jetzt heute mal trainiert. 
war beim Krafttraining und war dann noch schwimmen. Das Schwimmen war leider eine reinste Katastrophe. Also es ist wirklich so bitter. Ich war Ende Oktober so fit auch im Schwimmen und jetzt kann ich kaum 100 Meter Kraul schwimmen, ohne dass ich zusammenklappe, so auf die Art. Und ich war einfach nur froh, im Ziel zu sein nach diesen 2,9 Kilometern. Also wirklich der absolute Horror. Kann man nicht anders sagen. Und das war es jetzt, glaube ich, so, was ich euch zu erzählen habe. Noch so ein paar allgemeine Sachen vielleicht. Ich habe mich jetzt tatsächlich entschieden, wieder mit einem Trainer zusammenzuarbeiten, mit dem Kurt Müller aus der Schweiz. Im letzten Podcast habe ich ihn auch schon erwähnt. Der hat mich wirklich überzeugt. Wir hatten auch schon ein sehr gutes Eingangsgespräch. Und im Vergleich zu anderen Trainern, die ich jetzt bisher hatte, war es wirklich so, dass ich den Trainingsplan gesehen habe und mir eher gedacht habe, okay, äh, ist jetzt gar nicht mal so wenig und äh, macht aber irgendwie alles Sinn und könnte Spaß machen und wir stehen noch im engen Austausch. Super Trainer und ich hoffe, dass die Zusammenarbeit halt Früchte trägt, weil ich möchte mich ja in Nizza am besten für Hawaii qualifizieren und wenn es da nicht klappt, in Kopenhagen und ja, mal schauen, ob es klappt mit Hawaii. Wenn es klappt mit Hawaii, dann mache ich noch drei Langdistanzen, weil ich habe irgendwie so den Gedanken nach dem Jahr, mit dem aktiven Triathlonsport aufzuhören und dann halt eher den Fokus auf beispielsweise den Marathon zu legen oder auf 180 Kilometer Staffeln im Rad, weil ich einfach gemerkt habe, das Schwimmen gibt mir nicht mehr so viel und es tut auch meinen Nebenhöhlen nicht so wahnsinnig gut. Und deswegen denke ich mir halt so, ja, vielleicht ist es halt einfach besser, dann auf die Einzeldisziplinen mehr zu gehen oder mal das Inlineskaten auszuprobieren. Und im Podcast von Klartex Triathlon geht es jetzt auch immer mehr voran. Es sieht jetzt ganz gut aus, dass ich Brad Sutton, eine Trainerlegende, vielleicht mal sprechen kann und vielleicht sogar Anne Haug und auch viele weitere interessante Gäste. Das Einzige, was ich mich halt frage, wie ich nächstes Jahr den Podcast, den Job, Sport und dann noch eine Freundin und Freunde unter einen Hut bringen möchte, da muss ich mir echt was überlegen, mir vielleicht auch ein bisschen Unterstützung holen. Und ich glaube, sonst habe ich einfach auch gar nichts Neues für euch. Es waren jetzt auch schon wieder 26 Minuten Monolog. Und ich danke euch wieder fürs Einschalten. Ich freue mich immer über euer Feedback. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Euer Feldi von Feldis Travel Diary. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao. 